0: 여러분은 지금 하나씨 시작회의 팟캐스트를 듣고 계십니다. 예, 반갑습니다. 오늘 우리 함께 주일에 말씀 나눕니다. 오늘 고잉 디퍼 어, 여섯 번째 시간입니다. 어, 오늘날 어, 사회나 아니면 우리 개인 모두는 어, 두려움을 부정적으로 보는 경향이 강한 것 같습니다. 뭐 깊이 생각할 것도 없죠. 기위, 기후 위기나 정치의 위기나 인플레나 혹은 개인적인 레벨로 내려가면 자신의 건강이나 자녀나 직장, 뭐 아직 끝날 기미가 보이지 않는 이 전염병까지 참언것 하나 우리가 쉽고 만만하게 대할 수 있는 것들이 없습니다. 우리 이러죠. 어, 세상이 참 살만한데 우리 개인에게 위기가 (웃음) 닥치면 우리는 두려워합니다. 그렇죠? 반대로 나는 살만하다 여기는데 세상에 어려움이 오면 아 그것이 금방 나에게 닥칠 위험처럼 받아들여지고 그래서 두려워합니다. 나와 세상 우리 모두에게 밀려오는 어떤 어려움들이 생기면 우리가 두려워하는 것은 정말 너무나도 당연한 것 같습니다. 거기다가 요즘에는 두려움의 소식이 이제 한두 시간이면 문자적으로 정말 세상이 다알 수가 있을 정도가 되었습니다. 아주 뭐 옛날에 나온 책들 을 읽어보면 그런 거 있잖아요. 몇달 지난 소식을, 이제는 상황이 종료가 돼버린 그러한 소식을 누렇게 바랜 신문으로 받아보면서, 와, 이런 일이 있다, 라고 하지만은 그것은 이미 과거가 돼버린 사건인데 우리는 더 이상 그런 세상 속에 살고 있지 않습니다. 여러분, 그런데 한번, 거꾸로 한번 생각해 보시면은요. 어느 때보다 우리는 안전한 세상과 형편 속에서 살고 있는데, 왜 우리에게 이렇게 두려움이 커져갈까? 아, 여러분들, 우리 가운데 많은 사람들이 뭐 공부하고 학생 시절을 지났는데 그 시간들을 지나면서 우리 모두 이제 대부분 다, 대부분 다, 예, 번듯한 직장을 갖고 있습니다. 뭐 공부할 때처럼 학생 때처럼 뭐, 잔고가 간당간당해서 그러한 은행 잔고로 그렇게 크게 고민하지도 않습니다. 여러분 대부분이 그래도 때가 되면 은 휴가를 어디로 갈까 계획을 하기도 하고 그리고 기념일이나 생일이 되면 은 무슨 선물을 할까 어디 식당에서 외식을 할까 그런 걸 검색합니다. 우리가 타고 있는 자동차는 자동차의 에어백은 점점 더 나아지고 현관문에 누가 왔는지도 멀리서 어 집을 떠나서도 확인할 수 있는 그런 어, 앱이 개발된 그런 세상으로 우리 살, 살고 있습니다 최소한 저와 여러분들은 수십 년 전에 칠해진 페인트 성면을 성면 페인트를 걱정하면서 아 저거 어떡하지 건강 때문에 어떡하지 그런 걱정을 하면서 사는 사람들은 우리 가운데 없습니다 그런데 왜 우리에게 두려움이 사라지지 않고 오히려 더해갈까 영국의 그 켄트 유니버시티에서 두려움의 사회학이라는 것을 가르치는 프랭크 프레 교수는 그 이유를 이렇게 설명합니다. 전부는 아니겠지만 좀 답이 되는 것 같아요. 번영이 사람들로 하여금 위험과 상실을 더 회피하도록 만들었습니다. 다시 말해서 우리가 누리는 번영과 안전이 그리고 부유함이 더 커갈수록 우리는 작은 두려움을 만나도 작은 위험 앞에서도 더 두려워하고 근심하게 된다라는 겁니다. 그러것을, 그러한 것을 확인해주는 증거가 바로, 제넥스 같은 것이죠. 우리 조금만 두렵거나 걱정이 있어도, 엔자이어리가 있어도, 아, 곧바로 우리 처방약을, 아, 처방받고, 그런 제넥스 같은 것이 어마어마하게 팔리는 것들이 그러한 증거가 아닐까 생각을 해보게 됩니다. 그런데, 그런 와중에 오늘 설교 제목은, 아, 두려우신 하나님, 혹은 하나님을 두려워하는 것, 이게 상호적인데요. 하나님을 두려워하라. 두려우신 하나님이다. 여러분 우리가 직장 생활에서 갖는 뭐 두려움, 개인적인 두려움, 팬데믹이 우리에게 주는 그러한 두려움도 우리가 감당하기 어려운데, 하나님이 우리에게 그와 비슷한 두려움을 주는 실체라면, 그래서 혹여나 뭐 실제로 우리 그렇진 않지만 실제로. 우리의 두려움에 하나를 더해서 우리가 우리가 어떤 네시스를 처방받도록 하는 분실하라면 그건 뭔가 잘못된 거겠죠. 우리의 신앙에서 뭔가 뭔가 이상한 거겠죠. 그래서는 안 된다는 겁니다. 여러분 제가 월요일에 여러분들에게 보낸 그 설교 목상에서 이미 저는 오늘 설교와 관련된 어떤 데피니션을 어떤 정의 하나를 여러분들에게 이미 드렸습니다. 그것은 뭐냐 하면요. 하나님을 두려워한다라는 것은 무서워하고 겁내고 달아나는, 우리가 영어로 afraid라고 하잖아요. 무서워하고 겁내고 달아나는 그러한 종류의 두려움이 아니라 다른 종류의, 다른 종류의 fear. 영어로 좀 표현하면 다른 종류의 fear인데 그것은 오히려 그냥 fear, 그렇게 말하기보다는 두려움이라고 말하기보다는 영어로는 어죠. 어, 경외감이라고. 제가 짧은 설명을 드렸습니다. 그게 제가 설교 본문 묵상에서 드린 데피니션인데 제가 이미 그것을 드린 이유가 있습니다. 그래야 여러분들이 그 오늘 설교는요. 그래서 그래야 설교를 듣는 내내 과연 두려우신 하나님이 뭐야? 하나님을 두려워한다는 라게 뭐야? 라고 하는 계속되는 질문에서 해방될 수 있기 때문입니다. 하나님은 막 두려워서 무서워서 피하는 존재가 아니라 두려우신 하나님이라는 것은 곧 경외할 만한 하나님이라는 거죠. 경외할 만한 하나님. 그런데 여러분, 하나님을 두려워한다? 혹은 하나님을 경외한다? 라는 구절은 어떤 면에서 많은 그리스도인들에게 인기가 없습니다. 하나님을 경외한다라고 하는 구절은요, 마치 건강을 위해서 야채를 먹으라는 것과 비슷합니다. 계속 얘기하니까 하기는 해야 될것 같은데, 그렇게 마음에 와닿지 않는 구절이라는 거죠. 아, 하나님 경외하는 게 뭐지? 잘 모르겠고, 그 효과도 잘 모르겠고, 어떻게 해야 할지, 어디서 시작하는 것이 하나님을 경외하는 것, 하나님을 두려워하는 것인지 잘 모르겠다고 하는 것이 우리의 솔직한 심정입니다. 그래서 일반적으로 보면은요, 사람들이, 어, 사람들이 그, 그 하나님을 경외하는 것을 잘 모르기 때문에 간단한 해결책을 만들어내는 건데 그것은 뭐냐면 하나님 혹은 일반적으로 사람들이 신이라는 존재를 두려운 존재로 만드는 것입니다. 대표적인 게 힌두교나 이슬람에 보면은 그래요. 힌두교에도 여러 신들이 있고 이슬람에도 신을 두려워한다라는 것에 대한 어떤 특정한 개념이 있는데 마치 그런 식으로 하나님 신을 신을 두려움의 대상으로 만들어서 해결해 버리는 거죠. 그래서 마치 야채를 먹지 않으면 큰일 난다라고 겁주는 것이나 다름없는 거죠. 그래서 그냥 하나님을 두려워하니까 야채를 먹듯이, 내키지는 않지만 야채를 먹듯이 하나님, 그 신을 경배하고 신을 기쁘시게 하기 위해서 무엇을 하는 그러한 율법적인 행위로, 우리가 우리 기독교의 용어로 얘기하면 율법적인 행위로 나아가는 겁니다. 그런데 과연 그것이 오늘 저와 여러분들이 함께 이야기하는 두려우신 하나님 혹은 하나님을 두려워하는 것과 같은 것일까? 결코 그렇지 않다라는 겁니다. 여러분 오늘 우리 설교를 통해서 먼저 우리가 알아야 되는 것이 있는데 두려움에는요. 죄악된 두려움이 있고 그리고 옳고 선한 두려움이 있다는 겁니다. 먼저 죄악된 두려움에 대해서 알아야 되는데 죄악된 두려움이라는 것은 뭐냐 하면은 말 그대로 죄로부터 비롯된 두려움이라는 겁니다. 죄로부터. 멀리 볼 것도 없습니다. 창세기 3장을 보면요. 아담과 하와가 죄를 짓고 난 후에 하나님을 피해서 숨었더니 라는 구절이 나옵니다. 그렇죠. 여러분 아담과 하와만 그렇습니까? 사실 우리가 본능적으로 갖는 그 하나님을 향한 두려움이 그런 것이잖아요. 누구와 누가 혹은 내가 죄를 짓고 두려워서 하나님을 피해서 숨었다 이게 바로 죄악된 두려움이에요 이런 종류의 두려움은 여러분이나 전화할 것 없이 인간이 을인간 하나님을 피해서 달아나도록 두려워서 숨도록 만든다는 것입니다 그런데 성경은요 그것은 죄악된 두려움 우리가 피해야 하는 두려움이라고 말해요 그러면서 성경은 뭐라고 얘기하냐면은 성경 속에는 우리에게 가르쳐 주고 있는 것은요. 선하고 올바른, 선하고 아름다운 두려움이 있다라는 겁니다. 여러분, 성령이 말하고 있는 선하고 아름다운 올바른 두려움은요. 한 가지 어떤 컨디션이 있는데 그거는 뭐냐면은 하나님과 하나님 백성 사이에 맺고 있는 언약, 다시 말해서 약속에 기초한 두려움이에요. 하나님이 저와 여러분들에게 어떤 언약 어떤 약속을 주셨다라는 겁니다 그 약속은 뭐냐면요 예레미야 32장 38절 이하에 나오는 약속인데요 거기서 이렇게 말해요 그러면 그들이 나의 백성이 되고 나는 그들의 하나님이 될 것이다 그때 내가 그들에게 한결같은 마음과 삶을 주어 그들이 언제나 나를 경외하며 여기서 두려 경외 두려 두려 두려움입니다. 나를 경외하며 그들 자신뿐만 아니라 그들의 자손들까지도 복을 받게 하겠다. 내가 그들과 영원한 언약을 맺고 그들에게서 영영 떠나지 아니하고 그들의 마음 속에서 그들의 마음 속에 나를 경외하는 마음, 그들의 마음 속에 나를 두려워하는 마음을 넣어 주어서 그들이 나에게서 떠나가지 않겠다. 그럽니다. 우리가 하나님을 두려워하는데요. 하나님의 백성들이 하나님을 경외하는데, 그런데 그냥 무작정인 경외, 죄악된 그런 어떤 두려움이 아니라 하나님 먼저 약속을 주세요. 내가 너희와 영원한 언약을 맺고, 내가 너희에게서 영원히 떠나 가지 않겠다. 여러분 이 하나님이 주신 예레미야 이 말씀 속에 나와 있는 이 언약이 바로 복음입니다. 로마서 8장 15절에 보면 사도 바울이 다른 표현으로 이 언약을 이렇게 말해요. 여러분은 또다시 두려움에 빠뜨리는 종사리의 영을 받은 것이 아니라 자녀로 삼으시는 영을 받았습니다. 그래서 우리는 그 영으로 말미암아 하나님을 아바아버지라 부릅니다. 여러분 우리는 아담처럼 죄를 짓죠. 그러나 우리는 아담처럼 죄를 짓고 숨어 사는 두려움의 영의 지배를 받는 것이 아니랍니다. 여전히 우리는 나약하고 죄를 짓는 인생이지만 그럼에도 불구하고 우리 속에 있는 영은 성령은 우리로 하여금 하나님을 아바아버지라고 고백하게 하시고 그 하나님이 우리를 떠나지 않는다는 약속을 믿을 수 있기 때문에 우리가 두려움 없이 afraid 두려움 없이 하나님 앞에 나아가고 그분을 경외하는 fear 혹은 awe라고 어, 하죠. 경외하는 마음을 가질 수 있는 겁니다. 그게 바로 올바르고 선한 성경적인 두려움입니다. 여러분 그렇게 되면은 하나님은 두려워해야 하는 무서워해야 하는 하나님입니까? 아니면은 경외할 하나님이십니까? 너무 분명하죠. 여러분, 종교개혁을 시작한 마틴 루터는요, 이런 말을 했어요. 예수 그리스도는 우리를 향한 하나님 아버지의 마음을 보여주는 거울이다. 우리가 하나님을 볼수 없는데, 예수님을 보면은요, 예수님을 보면은 예수님이 곧 거울이래요. 하나님 아버지의 마음을 보여주는 거울이래요. 와, 우리가 누구의 마음을 볼수 있다면 얼마나 좋을까요? 그런데 예수님 바라보면 우리가 하나님 아버지 마음알수 있대요. 그게 아까 제가 말씀드린 로마서 8장 15절입니다. 예수 그리스도를 통해서 예수 그리스도의 죽으심을 통해서 여전히 우리를 받아주시고 그 약속을 지키시며 우리에게서 영영 떠나지 아니하시는 그 우리를 용서해 주시는 그그 하나님 그 하나님 아버지의 마음을 우리가 알수 있답니다. 여러분 우리는 그래서 우리 하나님 자녀 되어서 하나님 앞에 나아가고 하나님 앞에 어떤 두려움을 하여 선하고 아름답고 올바른 그런 fear 그런 경외감을 가지고 하나님 앞에 나아갈 수 있다고 라 하는 겁니다 그게 바로 우리에게 주어진 하나님이 우리에게 구원 받을 때 우리에게 주신 그러한 경외감 두려움 그리고 두려우신 하나님의 모습이라는 겁니다 그러니까 우리 겁낼 게 없죠 네, 그 겁낼 게 없어요. 그런데 우리는 여기서 조금 더 나아가서요. 그래서 그래서 우리는 우리 날마다의 삶 속에서 그 경외받으실 하나님, 그 두려우신 하나님을 어떻게 경외하고 그 하나님을 알면서 경험하면서 살아갈 수 있을까? 우리 그런 질문을 가지잖아요. 사실 신앙생활을 오래 한 사람들의 마음은 사실 그거잖아요. 어. 어떻게 하면 우리가 하나님 경외하면서 살수 있을까? 이 질문에 대한 대답을 제가 설교를 준비하면서 처음 떠오른 이미지는 뭐냐 하면요. 우리 예전에 그, 그런 얘기들 좀한 적이 있는데, 우리 시골, 시골 할머니들의 신앙입니다. 우리 시골 할머니들 신앙. 성경 공부를 많이 하신 것도 아니시고, 그렇다고 신학적으로 굉장히 정교하고 어떤 분명한 해석에 기반한 설교를 들으신 것도 아니고, 뭐 뭔가, 뭔가 지금 기준으로 보면은요, 저, 저분들이 믿었던 하나님 은 어떤 분이시지? 그러면서도 우리가 그런 할머니들의 신앙을 떠올리면은요, 교회 의 마룻바닥에 무릎 꿇고 간절하게 기도하던 할머니들의 기도. 아니, 어쩌면은 여러분들의, 여러분들의 그, 어, 집에 정말 몇 대째 예수를 믿는 가정들 보면은 정말 그런 어렸을 때 나를 위해 기도해 주시던 그런 할머니들의 기도를 기억하는 그런 분들이 있을 거예요. 여러분, 우리가요, 예, 뭐, 우리, 우리, 교, 우리 교회도 그렇지만, 우리가 머리가 크고, 신앙적인 책도 많이 읽고, 뭐, 어떤 정교한 신학적인 해설서도 읽고, 성경 공부도 많이 하면서, 우리의 신앙과 그런 할머니들의 신앙을 비교하죠. 그러면서 이런 말 해요. 그 할머니들이 믿던 하나님은 어떤 하나님인가? 그 하나님, 그 할머니들이 정말 우리가 지금 얘기하는 하나님 나라를 알았을까? 뭐, 그 할머니들 마음속에 있는 하나님 나라 무엇일까? 우리 뭐 그런 토론 하기도 했던 적이 저도 있습니다. 예. 여러분, 그런데요. 제가 오늘 설교를 준비하면서 들었던 생각은 뭐냐 하면은, 머리와 지식으로 하나님을 아는 사람들이 두려우신 하나님, 경외 받으실 만한 하나님을 예배하던 할머니들의 신앙을 말하는 것은 서로 다른 차원의 이야기를 하는 것이라고 밖에 말할 수 없다라는 결론에 도달했습니다. 물론, 우리가 공부해야죠. 우리가, 우리는, 하나님께서 우리에게 더큰 어떤 다른 면의 은혜와 또 지식을 주셔서 우리가 신앙을 성장, 성숙시켜 나가는데, 우리 공부하고 또 성경 공부도 하고, 우리 신학 공부도 하고 그래야죠. 그러나, 그게 잘못된 것은 아니지만, 여러분 어떤 때는 우리가 서로 다른 차원의 신앙을 말하고 있으니 그런 제가 말씀드린 그런 토론들이 어떤 결론에 도달하기가 어려워요. 저는 이렇게 생각합니다. 두려운, 경외 받으실 만한 하나님을 사랑하고 또그 하나님을 기쁘시게 하기 위해서 하나님 앞에 나아가는 그 간절한 할머니들의 영혼의 바람을 저는 경외감이라고 부릅니다. 하나님을 경외하는 것. 여러분 성경 속에 보면은요, 하나님의 경외를 경험한 사람들의 이야기가 나오, 나오고 있죠. 사실은 바로 그런 할머니들의 경험 같은 겁니다. 사실 할머니들의 경험보다 좀더큰 경험이죠. 창세기 28장에 보면은요, 아버지의 집을 떠나서 외삼촌 라반의 집으로 가던 야곱이 베데리라고 하는 곳에서 두려움 가운데 잠을 자던 중에 꿈을 꿉니다. 그리고 그 꿈에 보니까는 하늘로 오르는 계단, 사다리가 있고 그 계단으로 천사들이 오르락 내리락 하는 그러한 꿈을 꾸죠. 그리고 나서 야곱이 잠에서 깨어서 28장 17절에 뭐라고 고백하냐 하면요. 이렇게 고백해요. 이게 얼마나 두려운 곳인가. 이곳은 다름 아닌 하나님의 집이다. 여기서 두려움은 바로 경외입니다, 경외. 경혜. 예. 이사야 6장에 보면은요. 이사야가 성전에서 천사들이 하나님을 예배하는 그런 장면을 보죠. 그러면서 이사야가 두려워합니다. 여기서 두려워했다라는 것은 무서워한 것이 아니라 경외감에 사로잡혔다는 거죠. 오늘 제가 우리 자녀들과 나눈 것처럼 마태복음 28장에 보면은 막달라마리아와 다른 마리아가 예수님의 무덤에 갔는데 그 입구에 천사들이 그두 여인에게 뭐라 그래요? 두려워하지 말아라, 무서워하지 말아라. 오히려 무서워하지 말고 하나님을 향한 예수 그리스도께서 부활하셨다라고 하는 하나님을 향한 경외심을 가지라고 말해요. 그랬더니 28장 8절에요. 그 여인들의 반응이 어떤지 아세요? 여자들은 무서움과 그 기쁨이 엇갈려서 달려갔다 그래요. 제가 오늘 아이들에게 설명했죠? tremble and rejoice. 무서움과 기쁨이 함께 있는 거예요. 그게 하나님을 경외하는 겁니다. 그게 하나님 경외하는 그 마음이에요. 저의, 저의 제한된 경험으로 말씀드리면요. 오늘 자녀들하고 얘기했는데 제가 요즘에 자녀들, 하고 하는 설교와 여러분들하고 하는 설교를 함께하는 이유가 있어요. 여러분들 이런 설교를 가지고 제가 설교에서 한 포인트만 뽑아가지고 자녀들에게 얘기하는데요. 여러분 자녀들하고 그런 경험을 나눌 수 있다면 설교 내용을 가지고 얘기할 수 있다면 함께 얘기해 보면 좋을 것 같아요. 제가 요세미티 해프터 말에 가서 제 저의 제한된 경험으로 얘기하면 요세미티 해프터 말에 가서 그 바위를 올라야 하는 그 경험이 tremble and rejoice. 정말로 literally. 아 처음 갔을 때와 진짜 무섭다. 와 근데 내가 이렇게 내가 원하는 곳에 왔구나. 와 rejoice 기뻐요. 아까 말씀드린 자연 국립공원의 Angels Landing도 마찬가지죠. 그렇게 무서운 곳에서 그 쇠줄을 잡고 올라가려면 tremble but rejoice. 아마 여러분에게도 여러분 여러분들만이 경험했던 두렵고 두렵지만. 기쁜 경험을 생각해 보라면 아마 그런 경험들이 여러분 나름대로 나눌 수 있는 경험이 있을 겁니다 제가 무슨 말씀을 드리는 것이냐면요 인간은 경이로움, 경외, 어, 바로 그 경이로움을 경험하도록 창조되었다는 말입니다 무언가 경외를 추구한다는 것은 바로 그가 인간이기 때문에 그래요 여러분 성경은 우리 인간의 상태에 대해서 말하는데 성경은 우리가 우리 죄로 인해서 하나님 대신에 다른 것에서 경혜를 찾습니다. 그게 무엇이든 우리는 하나님 대신에 다른 것에서 경혜의 대상을 찾아요. 그래서 10개명에 뭐라고 말합니까? 너는 너 외에 다른 신을 섬기지 말라라는 것은 오늘 설교와 비추어서 이야기하면 너는 다른 것에서 경혜의 대상을 찾지 말라라는 겁니다. 다른 것 앞에 서서 트렘블 앤위조이스의 경험을 찾는 것을 하지 말라라는 겁니다. 그것이 인생의 목표가 되지 말라라는 거예요. 네. 어떤 대상 앞에서 트렘블 앤위조이스될수 있죠. 그러나 그것이 인생의 궁극적인 목표, 네. 그것이 최종 목표가 되지 말라라는 것입니다. 여러분 우리는 다소간의 차이는 있지만요. 우리 구원 받을 때 하나님이 정말 날 구원해 주셨구나. 하나님 정말 나 사랑하시는구나 내가 하나님의 자녀구나라는 것을 인생의 어떤 시점에 인간의 우리 우리의 각자의 경험 속에서 다소간의 경험합니다 그그 그 크기를 우리가 어, 그 산수할 수 없지만 수치화할 수 없지만 그것은 굉장히 굉장히 감격적인 경외의 경험입니다 다시 말해서 우리가 구원받은 그리스도인이지만 그러나 저와 여러분들이 인생 속에서 뭔가 여전히 다른 것에서 두렵고 떨리는 경험을 하기 원한다는 겁니다. 그게 뭔지 몰라요. 여러분들 그게 무슨 취미이든 혹은 그게 뭐 무엇이든 간에 하나님 대신에 아, 정말 여기서 두렵고 떨리는 경험 한번 해보고 싶다. 여러분 근데 한번 잘 보세요. 여러분들이 두렵고 떨리는 경험을 하고자 하는 그것이 하나님보다 더큰 위치에 있는지 그러면 1 0명의 말씀이 그 여러분에게도, 저와 여러분에게도 적용되는 말씀이에요. 너는 너의 다른 신을 섬기지 말라. 여러분, 하나님, 그럼 하나님은 어떻게 경외해요? 네, 그게 잘 뭔지 모르겠어요. 말하기 전에 정말 우리가 질문해야 되는 것은 정말로 내 안에 하나님을 경애하고자 하는 마음이 있느냐라는 것입니다. 그러한 것이 없이 무엇인가 우리가 어떤 행위로 하나님을 기쁘시게 한다라고 하는 것은 아까 제가 설교 처음에 말씀드렸죠. 아 야채 먹기 싫은데 야채 먹는 거랑 크게 다를 게 없다라는 겁니다. 오늘 본문 역대상 오늘 본문이요 역대상 16장 30절에 보면은 온 땅아 그의 앞에서 떨어라. 트램보 하늘은 즐거워하고 땅은 기뻐서 외치며 라고 그렇게 말하죠. 그것이 하나님이 우리에게 바라시는 마음이에요. 우리가 하나님 앞으로 그런 마음 가지고 나아가기를 하나님이 바라신다라는 겁니다. 우리 우리 모두 다 아주 정상적인 그리스도인이라면 우리 모두 다 영적으로 성숙하기를 바랍니다. 영적으로 자라나기 바라죠. 여러분들 그런 마음 가지고 계시리라 믿습니다. 영적으로 성숙해야죠. 우리가 영적으로 자라나야죠. 예수님 닮아가는 것, 영적으로 성숙하는 것은 한마디로 경외심 쟁탈전입니다. 매일매일의 삶 가운데에서 내가 무엇을 경외할 것인가, 하나님을 경외할 것인가, 다른 것을 경외할 것인가 네, 이두 가지가 싸우는 겁니다. 치고받고 싸우는 거예요. 네. 그렇기 때문에 영적인 성장이라는 것은 우리가 우리 안에 잃어버렸던 경외심의 회복이라는 거죠 어디에서 무엇에서 경외심을 추구하느냐에 따라서 우리의 삶의 방향이 달라진다라는 겁니다 독일의 신학자 루돌프 오토라는 분이 이번에 그냥 자유주의 신학, 신학자인데요 어, 뭐 어쨌든 어 간에 예, 그분이 쓴책 가운데 성스러움의 의미라는 책이 있습니다 그리고 그 안에서 뭐 굉장히 중요한 단어 한 가지를 말해요 누미노제 라는 단어입니다. 라틴어로 누맨 혹은 영성, 신성이라는 단어에서 시작해서 누이노제는 신비롭고 말로 표현하기 어려운 어떤 두려운 그리고 경외심을 불러일으키는 그런 감정인 동시에 매혹적인 성격을 가진 그 무엇이라고 그렇게 정의하고 있습니다. 한마디로 영적이고 신비로운 경험인 거죠. 무엇과도 바꿀 수 없는 그러한 성스러운 경험이라는 겁니다. 우리가 하나님 어떻게 경외해요? 우리가 하나님을 향한 경외하심을 어떻게 회복할 수 있습니까? 여러분, 제가 아까 뭐 해프돔 말씀드렸지만, 여러분, 우리가 일생에 그런 경험이 많지 않아요. 오히려 거의 없습니다. 제가 요새미티 해프돔에 제가 매일 가는 거 아니죠. 고작 가는 곳은 그 렌초산 안토니오입니다. 네, 렌초산 안토니오 그냥 가는 거예요. 네. 영어로 보면은요, 영어에 컨플루언스라는 말이 있죠. 컨플루언스 아시죠? 여러 가지 그 강의 지, 지류들이 합쳐지는 곳. 그러니까 여러 가지 가, 작은 강들이, 실계천들이 모이는 곳. 뭐 한국말로는 뭐 합수머리 뭐 이러는데 어쨌든 어, 여러 강들이 모여서 거대한 바다와 같은 큰 강을 만드는 것 제가 가보지 못했지만 은뭐 아마존 강이 그렇다고 래요 여러 강들이 모여서 그 바다와 같은 강을 보면 정말 입이 떡 벌어진다 라고 그렇게 말하죠 여러분 영적으로 아마존 강 같은 데 쓰는 것 루돌프 오토가 말한 것처럼 누미노제 두렵고 떨리지만 매혹적인 그러한 하나님의 경외 앞에 쓰는 경험은 어떻게 돼요? 저의 경우로 보면은요, 매일 산 안토 렌초 산 안토니오 가는 곳에서 시작해야 된다라는 겁니다. 그러한 작은 경험들이 모여서 언젠가 언젠가 해프돔 앞에 서는 것처럼 언젠가 하나님의 경외 앞에 서는 것처럼 어떤 스피 i r i t u a l c 영적인 그 모든 것이 합쳐지는 그러한 경험을 하게 된다라는 겁니다. 여러분 매일의 삶 가운데에서 하나님을 경외하고자 하는 그러한 간절한 바람이 없는 사람은요 제 경험으로 말씀드리면 요 정작 해프돔 밑에까지는 갔는데 무섭기는 한데 기쁘지 않아요. 그래서 터널 운드 합니다. 어, 저기는 도저히 못 매달리겠어요. 사실 그 케이블에 매달리면은 그 눈이 노재의 경험이 엄청나거든요. 막 죽을 것 같은데, 그런데 막 정말 기뻐요. 여러분, 요한복음 14장, 8절, 9절에 보면은요, 제자 가운데 빌립이 예수님께 이래요. 이렇게 말해요. 주님, 우리에게 아버지를 보여주십시오. 그러면 좋겠습니다. 우리에게 아버, 우리에게 하나님 아버지를 보여주십시오. 오늘 설교 표현대로 하면 뭐예요? 우리가 하나님, 두려우신 하나님 경험하고 싶습니다. 우리 경애하고 싶습니다. 그러면 좋겠습니다. 보여주십시오. 그랬더니만 예수님께서 빌립에게 이렇게 말씀하세요. 빌립아, 내가 이렇게, 이렇게 오랫동안, 내가 이렇게 오랫동안 너희와 함께 지냈는데도 너는 나를 알지 못하느냐? 나를 본 사람은 아버지를 보았다. 예수님 말씀하세요. 내가 너희와 이렇게 함께 오래 지냈다. 나를 본 사람은 아버지를 보았다. 여러분, 저와 여러분이 빌립 같을 수 있어요. 우리가 지금 하나님 보고 있거든요. 우리가 지금 하나님 경험하고 있거든요. 그런데 그것이 무엇인지 모르면서 엉뚱한 곳에서 하나님 보기를, 하나님 경외하기를, 그 두려우신 하나님 만나기를, 찾고 있다라는 겁니다 그런 사람들이 신비한 영적인 경험만을 쫓아다니면서 거기에만 그 장소에만 그그 기도원에만 거기만 하나님이 계시다고 말하는 사람들이 바로 그런 사람들입니다 여러분 그런 것들을 경계하고 조심해야 합니다 오히려 오늘 예수님이 말씀하신 것 내가 너희와 이렇게 오랫동안 함께 지냈는데도 예수님 우리와 함께 계세요 마치 그것은 제가 지루하고 별것 없지만 매일 렌처, 매일은 아니지만 <웃음> 렌처 산, 안타니오, 산 안토니오 가는 것이랑 비슷합니다 우리는 먼저 일상에 우리의 삶 가운데서 우리 매일매일의 삶에서 우리 의 우리 지금 드리고 있는 매주 이 예배에서 이 예배에서 예수를 보고 있는 겁니다 예수님 만나고 있는 겁니다 그러면 그런 경험들이 모여서 누미노즈의 경험이 되는 겁니다 부족하고 연약하지만 우리가 예수를 보고 있는 것, 예수를 만나고 있는 것, 그것이 바로 교회 공동체, 아니 그리스도인의 공동체입니다. 예수 그리스도가 교회의 머리 되신다는 의미는 뭐냐 하면요, 교회가 곧 예수를 볼수 있는 장소와 시간이라는 말입니다. 혼자 영적으로 성장하고 성숙하고 혼자 경외감을 키워가는 사람 없습니다. 여러분 교회는 저와 여러분들이 만들죠. 네, 우리 한 사람 한 사람이 회개를 경험하고 하나님의 용서를 경험하고 구원 받았다는 감격이 무엇인지 경험합니다. 아 정말 사랑하는 게 이런 거구나. 내가 긍휼이 긍휼하심을 금율 입는다는 게 이런 거구나. 내가 인내하고 오래 참는다는 게 이런 거구나. 우리 우리 그리스도인의 공동체. 안에서 경험합니다. 네. 저와 여러분들이 서로가 서로가 매일매일의 삶에서 각자의 얼굴 속에 드러난 예수 그리스도를 보면서 우리가 우리가 꺾여지고 우리가 무어지고 우리가 회개하고 우리가 성숙하고 이러는 겁니다. 여러분 그 모든 것들이 스피리처 컨플루언스를 향해서 가고 있는 아주 작은 지류들입니다. 여러분, 제가요, 보기보다 시를 좋아해요, 시를. (웃음) 요즘에도 아침에 제가 개인적으로 큐티하고, 그 다음에 시를 두 개씩 읽습니다. 요즘에 제가 좋아하는 시인의 시를 하루에 두 개씩 읽는데 어떤 건 되게 재미없어요. 그런데 꾸준히 읽습니다. 그런데 어떤 구절에서요, 어떤, 어떤 구절이나 어떤 단어에서 전율스러운 트렌보, 그리고 기쁜 경험을 합니다. 와 어떻게 이렇게 쓰지? 여러분 그러한 찰나의 경험을 하고 싶어서 시를 읽는 거거든요. 와 이런 거구나 어떻게 이렇게 표현했지? 영적으로 성장하는 것, 경외감을 회복하는 것도 비슷해요. 갑자기 몇 단계 뛰어오르는 일은 없습니다. 매일매일 시를 읽다 보면 시가 저를 찾아옵니다. 매일매일 예수님 만나다 보면 말씀을 통해서 우리가 함께 섬겨가는 이 공동체를 통해서 우리가 함께 살아가면서 함께 사랑과 극률, 용서, 회개, 희생을 경험할 때 어떤 찰나의 순간에 하나님이 저와 여러분들을 찾아오셨다는 것을 느끼죠. 그게 바로 경혜입니다. 경혜. 설교를 마치도록 하겠습니다. 저는 우리 모두가 그렇게 두려우신 하나님을 경외하는 마음 같기를 정말 간절히 기도합니다. 우리의 일상과 공동체에서 정말 다른 것이 아니라 하나님을 경외하고자 하는 것이 우리의 영혼의 갈망이 되기를 우리가 그런 이야기들을 더 나누기를 그런 나눔이 더 있기를 그런, 그런 몸짓이 더 있기를 만약 그렇다면 요 하나님이 어떤 모양, 어떤 방식으로든 우리에게 경외가 무엇인지를 경험케 하는 그러한 트렘블렛 리조이스, 찰나의 경험들을 순간들을 주실 것이라고 믿습니다. 이사야 33장 6절에 이사야 선지자가 이렇게 말합니다. 주님을 경외하는 것이 가장 귀중한 보배다. 이 보배로운 경험을 우리가 모두 할 수가 있었으면 좋겠습니다. 우리 함께 기도하도록 하겠습니다.